안녕하세요 디스펙트 청취자 여러분 어, 김원철 의원입니다 저희가 이렇게 긴급하게 번외편을 편성하게 된 이유는 돗자리를 세게 깔았다가 완전 틀렸기 때문에 어, 청취자 여러분들께 잘못된 정보를 드린 게 아닌가 하는 반성과 함께 저희가 번외편을 급히 편성하게 됐습니다 유승민 원내대표가 8일 사퇴를 했는데요 그 새누리당이 긴급의원총회를 8일 날 열었고 이제 사퇴를 권고를 했습니다 어, 유승민 원내대표는 그 의원총회에 참석하진 않았고 그 비공개 의원총회에서 표결 없이 어, 유승민 원내대표에 대한 사퇴 권고안이 추인이 됐고 그 소식을 듣자 어, 의총의 뜻을 받들어서 원내대표직을 사퇴하겠다 이렇게 밝혔습니다 일단 그 유승민 원내대표의 기자회견을 한번 들어보시죠 존경하는 국민 여러분 당원 동지 여러분 저는 오늘 새누리당 의원총회의 뜻을 받들어 원내대표직에서 물러납니다 무엇보다 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드립니다 고된 나날을 살아가시는 국민 여러분께 저희 새누리당이 희망을 드리지 못하고 저희 거취 문제를 둘러싼 혼란으로 큰 실망을 드린 점은 누구보다 저희 책임이 큽니다 참으로 죄송한 마음입니다 오늘 아침 여의도에 오는 길에 지난 16년간 매일 스스로에게 묻던 질문을 또 했습니다. 나는 왜 정치를 하는가? 정치는 현실에 발을 딛고 열린 가슴으로 숭고한 가치를 추구하는 것입니다. 진흙에서 연꽃을 피우듯 아무리 욕을 먹어도 결국 세상을 바꾸는 것은 정치라는 신념 하나로 저는 정치를 해왔습니다. 평소 같았으면 진작 던졌을 원내대표 자리를 끝내 던지지 않았던 것은 제가 지키고 싶었던 가치가 있었기 때문입니다. 그것은 법과 원칙 그리고 정의입니다. 저희 정치 생명을 걸고 대한민국은 민주공화국임을 천명한 우리 헌법 1조 1항의 지엄한 가치를 지키고 싶었습니다. 오늘이 다소 혼란스럽고 불편하더라도 누군가는 그 가치에 매달리고 지켜내야 대한민국이 앞으로 나아간다고 생각했습니다. 지난 2주간 저희 미련한 고집이 법과 원칙 정의를 구현하는 데 조금이라도 도움이 되었다면 저는 그 어떤 비난도 달게 받겠습니다. 거듭 국민 여러분과 당원 동지 여러분의 용서와 이해를 구합니다. 임기를 못 채우고 물러나면서 아쉬움이 있습니다. 지난 2월 당의 변화와 혁신 그리고 총선 승리를 약속드리고 원내대표가 되었으나 저의 부족함으로 그 약속을 아직 지키지 못했습니다. 지난 4월 국회 연설에서 고통받는 국민의 편에 서서 용감한 개혁을 하겠다. 제가 꿈꾸는 보수, 제가 꿈꾸는 따뜻한 보수, 정의로운 보수의 길로 가겠다. 진영을 넘어 미래를 위한 합의의 정치를 하겠다고 했던 약속도 아직 지키지 못했습니다. 
그러나 더 이상 원내대표가 아니어도 더 절실한 마음으로 그 꿈을 이루기 위한 길로 계속 가겠습니다. 저와 꿈을 같이 꾸고 뜻을 같이 해주신 국민들, 당원 동지들 그리고 선배 동료 의원 여러분께 진심으로 깊이 감사드립니다. 감사합니다. 어쨌든 이 사태에 지금 큰 책임을 지고 책임감을 느끼셔야 이제 김종철 신문부분장 잠깐 다시 모셨습니다. 유승민 사퇴를 6일로 점치셨는데 돗자리 한번 깔았는데 오늘, <웃음> 오늘 사퇴했습니다. 오늘 며칠이죠? 8일이죠? 네. 그때 6일하고 20 며칠 찍으신 것 같은데 6일 아니면 7일 7월 3일 디스팩트 50회 방송에 출연한 김종철 한결의 신문 부문장의 발언 내용입니다. 이미 본인은 이제 상당히 네임밸류도 듣고 했는데 그 다음을 볼 때는 그럴 때 접어주는 게 오히려 본인한테 그 플러스가 되지 않겠냐. 저는 그렇게 보면서 6일 날 접을 가능성이 높다. 김종철 부문장의 예측이 맞아 들어갈지 아마 청취자 6일 날 틀리면 그 이후에 불러주지 마세요. <웃음> <웃음> 네, 좀 변명을 좀 해주셔야 될것 같습니다. 예, 김종철입니다. 도짜리 한번 깔았다가 완전히 털렸습니다. 민망하기도. 근데 참 유승민 대표 대단하대요. 진짜 대단했어요. 저도 깜짝 놀랐는데 이번에. 어, 이 양반의 그 스타일상 저는 좀 깔끔하게 끝낼 거다. 그 다음에 정치적으로 이득도 다 얻었기 때문에 굳이 저기 쫓겨나도 쫓겨나는 모습 보이면은 뭐 친박하고 관계 이런 등등 생각하면은 뭐 6일이나 아니면 7일 정도에 본인이 사퇴하지 않을까 이렇게 전망을 했었는데 아 생각보다 강한 원칙주의자예요 보니까 진짜 어이 정도의 그 자기 고집이 센 줄은 저도 몰랐어요 몰랐는데 오늘 아침에 보니까 뭐 한국일보 보니까 남자 박근혜라고 그랬대요 그 말이 딱 맞는 것 같아요 유승민 원내대표는 그러면 이제 어떻게 이 앞으로 향후 정치적 행보를 하게 될까요? 장점도 있고 단점도 있을 거예요 이번에 얻은 것도 있고 이런 것도 있는데 얻은 거는 일단 원칙주의자로서 국민들한테 확실한 그 유승민이라고 하는 이름 석자를 확실히 각인을 했잖아요 그전에는 뭐 TK 지역에서는 차세대 주자 이런 식으로 이제 많은 사람들이 이야기를 했었는데 전국적인 인물은 안 됐었거든요 그랬는데 이번에 그 박근혜 대통령하고 맞서는 어떤 강단 있는 정치인 이런 이미지로 또 원칙주의자 어뭐또 합리적인 보수주의자 이런 걸로 굉장히 중간층까지도 중도층에 있는 유권자들의 그 지지까지도 이끌어냈기 때문에 굉장히 큰 정치인 소득이 있다고 보고요. 반면에 좀 손해도 있을 거예요. 어차피 유승민 대표는 뭐 야당이나 아니면 중간 그 중간층 당의 대표로서 대선 주자로 나가는 건 아니거든요. 어차피 새누리당 주자로 나가야 되는데. 새누리당 주자로 나갈 때 결국 그거는 비박이나 반박뿐만 아니라 친박 의원들의 표까지도 얻어서 이렇게 나가야 되는데 이번에 너무 끝까지 이렇게 표대기는 안 갔지만 끝까지 이렇게 버팀으로 인해서 친박하고는 굉장히 사이가 멀어졌기 때문에 감정적으로 멀어졌기 때문에 그거를 이제 접합을 시키려 그러면은 상당히 좀 시간이 걸릴 거예요. 그 부분들은 뭐 저기 손해인데 그런데 또 보면은 여당은 어, 반대해도 저 사람이 주자로 서면은 또 금방 또 결합은 잘 되거든요. 그러니까 유승민 대표가 
그 유권자들의 그 지지를 많이 받아서 앞으로 대선주자 뭐 지지율에서 1위로 올라서면은 친박들은 뭐또갈 데가 없잖아요. 박근혜 대통령이 이제 끝나고 그러면 다시 뭐 자기 밑으로 온다 이렇게 보고 있는 게 아닌가 싶기도 해요. 앞으로 이제 저는 대선 행보에 나설 거라고 봅니다. 그 새누리당 의원들이 사태 초기에는 유승민 원내대표를 좀 지지하는 바가 많았던 것으로 계산이 됐었는데 결국 8일 날 의원총회 결과를 보면 대다수가 이제 반 유승민 쪽으로 돌아선 거잖아요. 왜 그런 결정이 나오게 된 건가요? 유승민을 지지해도 결국 이제 당을 깰 수는 없다 이렇게 생각하는 것 같고 또 이게 유승민 대표를 지지하면은 친박이나 아니면 박 대통령이 탈당을 한다든지 친박들이 이제 그 친박 최고위원들이 관두게 되거든요. 그러면 이제 김무성 당 대표도 그만둬야 되고 지금 지도부가 바뀌고 그러면 당이 정말로 그야말로 굉장히 깨지 자칫하면 깨질 상황이 오는데 그러면 내년 총선을 앞두고 이 중간지대에 있는 새누리당 의원들 입장에서는. 그런 부분들이 결코 자기들한테 도움이 되지 않거든요. 그러니까 안 되기 때문에 아직은 박 대통령의 내년 총선 때박 대통령이 지지하는 그런 어떤 보수층들의 그 강구한 지지 이것들이 필요하다. 그렇게 보면은 뭐 유승민 대표가 물러나는 게 맞겠다. 이렇게 이 사람들이 이제 더더군다나 박 대통령이 저렇게 강하게 고집하고 있는 상황에서는 둘 중에 하나 선택해야 되는데 아직은 유승민의 힘보다는 박근혜의 힘이 더 세니까 박근혜 대통령을 잡고 가야 되지 않냐 이렇게 생각하면서 어 유승민 원내대표한테 등을 돌린 것으로 이렇게 보입니다. 그렇다면 이제 신임 원내대표는 친박 비박 중에 어느 쪽에서 나오게 될까요? 최근에 나왔던 이야기가 이제 유승민 물러나면은 지난번에 그 같이 경합을 했던 해양수 산부장관 이주영 의원이 다시 되는 거 아니냐 그 분을 추대를 해서 가자 뭐 이런 이야기가 있었는데 지금 나오는 이야기는 주호영 의원이 이야기 나와요 TK 지역의 주호영 의원이, 의원이 나오는데 저기 이주영 의원은 약간 이제 너무 박 대통령을 박근혜 대통령을 대리하는 박근혜 대통령의 뭐 아바타 같은 이런 이미지가 있기 때문에 그분이 가게 되면은 어 정치적으로 좀 아무래도 좀 데미지가 있죠. 그러니까 아마 그래서 주호영 의원으로 틀은 같은데 주호영 의원이 지금 제일 유리한 상태 같아요. 그래서 주호영 의원은 대구 사람인데 이분은 친이거든요. 옛날에 그 예, 이명박 정권 때 초반에 이제 이명박 대통령하고 가까웠던 사람이고 하기 때문에 그러고 나서 최근에는 또 친박으로 뭐 박근혜 친박은 아니지만은 박근혜 대통령 특보도 맡고 이랬던 사람이에요. 그래서 어 당내에 두루두루 큰 적은 없고 이런 사람이라서 아마 그 정도의 타협에서 어 추대하는 게 아닌가 이렇게 보여요. 번외편에서 또한번 돗자리를 지금 주호영으로 <웃음> 가신 거군요. 아니 뭐 이건 돗자리는 아니고 많은 정치부 기자들이나 정치권에서 이제 대충 그렇게 가는 거 아니냐라고 이건 제 제가 예측하는 건 아닙니다. <웃음> 한발 빼시는데 마지막으로 그 디스펙트 청취자분들께 한 말씀 저기 살다 보면은 뭐 이렇게 예측이 틀릴 때도 <웃음> 있으니까 좀 봐주시고 아 정말 저는 그 이렇게 때로는 어떻게 보면은 합리적인 게안 맞을 때가 많아요. 정치는 <웃음> 이게 정치는 에, 저 개개인의 감성적이라든지 감정적인 문제 이런 문제가도 틀어지면은 잘안 되는데 아 유승민 글쎄요 제가 유승민 대표나 아니면은 유승민 대표의 측근들이나 이런 분들한테 
이 사실은 좀 취재를 사전 취재를 하고 들었더라면 지난번에 맞출 수도 있었지만 이렇게 그렇게까지 단정적으로는 안 했을지 모르는데 그거 하지 않고 그냥 제 느낌과 감과 그동안에 그 유승민 대표 제가 1년 전, 2년 전에 봤을 때그 느낌 갖고 추측했다가 망신을 툭툭이 당했습니다. <웃음> 다음부터는 이런 일이 없도록 하겠습니다. 너무 돗자리를 세게 깔았다가 털려갖고 이틀 동안 뒷머리가 좀 쭈뼛쭈뼛 됐습니다. <웃음> 그래도 앞으로 자주 나와주실 거죠? 뭐, 하여튼 불러주시면 나올게요. 아, 과감하게. 네. 털릴, 털릴 테니까 주호영으로 제목은. 아, 다음은 주호영. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예, 고맙습니다. 네.